1: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des west -La podcast Der Nico und der Michael sind wieder für euch am Start. Ja,
0: und heute kann man sagen, ähm, doch etwas selbstzufrieden.
1: Also ich glaube, ihr hört uns grinsen. <lacht> genau. Ähm, es ist zwei Wochen her, da ist unser äh, letzter Con gelaufen auf der Bielstein und ja, wie habe ich eben schon in dem Vorgespräch gesagt, wir haben mega Glück gehabt mit dem Wetter und auch sonst war es eigentlich im Großen und Ganzen sehr rund. Besten ohne... und Wetter. Westen ja, Westen und, Westen und Wetter. Wetter, genau. Es war sehr rund. Ähm, wir haben auch noch mal gerade so ein bisschen diskutiert drüber. Ähm, also ich glaube, alle, die dabei haben Spaß gehabt, wir haben tolle Bilder von Matthias bekommen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, gerne auf unserer Facebook-Seite mal gucken, da ist der Link. Im Großen und Ganzen hat wirklich alles gut funktioniert. Ich glaube, wir haben auch gerade nochmal über die Plotdichte gesprochen, die ja also laut Plot-Szenario-Planung doch etwas weniger war als sonst aber vollkommen gereicht hat, oder?
0: Angemessen, absolut angemessen. Ich glaube, also es war ja diesmal, es war ja durchaus auch kampflastig, effektlastig. Es gab Kämpfe. Okay, da stand man vielleicht auch mal auf verlorenem Posten und musste ein bisschen arbeiten, um den den anfänglichen Nachteil auszugleichen. Also für für alle, die nicht dabei waren am Anfang, wir hatten Dunkelelben. Die haben zum Beispiel eine Kugel der Dunkelheit gewirkt. Das haben wir mit so schwarzen Konfettiregen dargestellt. Großflächig, ähm, klar, als normaler Spieler, Kugel der Dunkelheit, hast du erstmal keine Chance. Gut, da konnte man dann eine Dryade aktivieren. Super Droyade übrigens, vielen Dank nochmal, Vanessa an der Stelle. Ähm, hat den Spielern richtig Spaß gemacht. Die Dryade hat dann hinterher halt Licht dagegen gesetzt. Dann äh, kam irgendwann ein Gedankenschinder ja, okay, Erstmal mit einem Gedankenschinder hat man auch nicht nicht viel zu rocken. Ne? Also <lacht> ja. das hat auch den einen oder anderen überrascht. Gut, dann konnte man später im Verlauf dann eben die, die Alchemisten einen, einen Trank äh, ja zusammenbrauen, erschaffen und und einnehmen, der eben dann gegen die Gedankenschinder geholfen hat und, 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 und. und. Auf jeden Fall, es war sehr kampflastig, darauf wollte ich eigentlich raus. Ähm, das heißt, selbst wenn man sich am, am Plot an sich vielleicht nicht beteiligt hat, äh, musste man trotzdem... In den einen oder anderen Escape-Room und sich da rausrätseln oder ist mal von einem Traum überrascht worden oder ja einfach von einem Kampf überrascht worden. Denn die gab es auch reichlich. Die Action war, glaube ich, gut, sowieso super NSCs, ganz, ganz tolle Kämpfe, ähm, auch alles sehr, sehr safe und sicher und trotzdem recht, recht actionlastig. Ähm, kommt auf den Fotos, glaube ich, auch super rüber. Ja, ja. So wie ich das sehe, dass, dass da viel zu tun war. Und ähm, ja, dann die letzte Stunde Ruhe vor dem vor dem Sturm, glaube ich, die ist vertretbar. Von daher,
1: nee, sehr, sehr runde Sache. Ja, was ich ganz spannend fand, ist, wir haben ja im Vorfeld so ein paar Dinge überlegt. Wir haben ja auch gesagt, so nach dem Motto, ja, hier alles In-Time. Und wenn ihr in euren Zimmer in time sein wollt, dann macht dann äh, out -time macht ein Schild dran. Es kann auch äh, im, im Zimmer was passieren. Und dann sind wir irgendwann um, das ist eine ganz lustige Anekdote, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Dann sind wir irgendwann um halb eins so mit ein paar NSCs durch die Burg gerannt und wollten irgendwie irgendwelche Zimmer stürmen. Und kein Zimmer war... Irgendjemand drin, alle waren noch in der Taverne am Feiern. Und dann sind wir irgendwann auf dem Flur versackt, weil wir gesagt haben, ja, das macht ja keinen Sinn. Und dann haben wir dann morgens um zehn nochmal so eine Aktion gemacht. Und das hat dann besser funktioniert. Also die Zeiten, wo man irgendwie um halb eins noch irgendwelche Spieler im, im Bett überrascht, sind auch vorbei. Ne? Und morgens um vier hat man auch keine Lust mehr.
0: Ja, das lag natürlich auch daran, muss man jetzt sagen, dass. An der Stelle wieder danke dann an die an die die drei Mädels, die da echt super gerockt haben und äh, die die Kupferstecher, die uns beehrt haben und der der Matthias der als Bade da an der Taverne noch aktiv war auch und glaube ich auch Spaß hatte hoffe ich zumindest jetzt ich habe auch nicht alles mitgekriegt an allen Stellen aber es hat natürlich dazu beigetragen dann in der Feierhalle durch die hohe Badendichte und die in Time bespielte Taverne dass glaube ich auch die Leute dann Spaß und Motivation hatten eben ja. auch dann da zu versacken
1: ne? ja also, so soll es ja auch sein also keine Kritik aber ich sage mal so, es war ganz spannend weil das hat sich so in den letzten Jahren so ein bisschen verändert nein du hast gerade gesagt ja tolle Taverne ähm, auch der Plot an sich es war ganz nicht so viel. Es ging ja um eine Zwergenfeste, wo man im Prinzip die gesamte Hintergrundstory mit so Chronikseiten, die übersetzt werden mussten, dann herausfinden konnte. Es gab eine Schatzkammer mit einem Draw-Artefakt drin, die dann geöffnet werden musste. Die Draw waren halt vor Ort, haben das die ganze Zeit versucht, haben auch den Spielern gesagt, so nach dem Motto, was wollt ihr hier, wir wollen eigentlich nur das Artefakt. Und dann haben sie sich natürlich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, bis dann die Spieler hinterher es dann geschafft haben, äh, mit diversen ja, Konfliktsituationen mit dem Draw umzugehen und das Ding zu öffnen. Schönen Gruß auch an alle Spieler, die da irgendwie mal im Knast da gelandet sind und die die entführt führt haben und irgendwelche Verhandlungen geführt haben oder auch nicht mehr oder weniger erfolgreich. Ja, und am Ende des Tages ist dann halt dieses, ist die Schatzkammer geöffnet worden. Es gab einen neuen, ja, äh, ja, Festungskommandanten sozusagen, der dann sozusagen dann auch den den Throner äh, bestiegen hat und dann sozusagen auch die, die Wächter kontrollieren konnte und so. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Es gab ja. also bei der Endschlacht diesmal auch NSTs, die auf Seiten der Spieler gekämpft haben. Also zwei Erdelementare, um genau zu sein. Und dann gab es halt auch für den natürlich bei den Dora halt einen Drider und Gedankenschinder und diverse, bei den Nekomanden, Fleischkohlen und so weiter. Also ich glaube, das, das war also von beiden Seiten schon ganz gut austariert, ne?
0: Ja, an der Stelle nochmal, ja, danke, 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 danke an Kevin fürs äh, Basteln. Äh, danke an Markus als Spieler, der nicht, nicht der neue König unterm Berg ist, das möchte ich hier ganz offensiv betonen, nein, das ist er nicht, ähm, aber Markus ist der Hüter der Feste, so genau. der offizielle Titel, also Leute, genau. merkt es euch, nein, wir haben keinen König auf dem Thron, aber es ist ein Zwerg in die Zwergenfeste zurückgekehrt und hat eben die Feste dann äh, im Sinne seiner Vorfahren Genau gesichert. Ähm, genau Und,
1: und das wollten wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, weil das natürlich vor Ort ein bisschen dann, weil das ging ja dann noch weiter, dann haben sie die Schatzkammer geöffnet und in der Schatzkammer lag halt dieses, dieses Draw-Artefakt und das hat so eine Ausstrahlung gehabt, dass das halt allen Magiern die Energie weggesaugt hat und jedem normalen Lebewesen halt die Lebensenergie. Bis auf die Zwerge, die waren da relativ resistent gegen, aber alle anderen haben Lebensenergie verloren, so die Quintessenz war eigentlich, und das ist natürlich schwierig zu verstehen, wenn man die ganze Zeit für dieses Artefakt kämpft und gegen die Draw und so weiter, dass eigentlich die Zwerge damals dieses Artefakt, den Draw, unrechtfertigterweise entwendet haben und eigentlich damit nichts anfangen konnten. Und so sozusagen selber sich diesen Untergang der Feste herbeigeführt haben. Ne? Zum einen, weil das Artefakt halt die Lebensenergie von denen irgendwann weggesaugt hat und, und, und die Runenmagie geschwächt hat. Zum anderen aber halt auch, weil die Draws das Ding haben wollten und die Feste, Feste dann vor tausend Jahren überrannt haben. Und die Tatsache, dass dann im Prinzip nach Öffnung der Schatzkammer der neue ja, Herrscher der Festung den Draw das Ding wiedergegeben hat, war kein Eingeständnis dafür, dass wir jetzt verloren haben oder dass die Spieler verloren haben, sondern im Gegenteil, dass diese dass diese Schande gesühnt wurde und im Endeffekt, wieder, das war eine Wiedergutmachung gegenüber dem Volk der Zwerge, gegenüber den Draw, ne? Und das ist wichtig zu verstehen, das war für den Zwergenherrscher jetzt auch nicht so einfach oder für den Festungskommandanten, Aber das war so ein bisschen die Hinter der Hintergrund. Ne?
0: Ja, man, man muss natürlich auch dazu sagen, letzten Endes, ich glaube, das, das hat aber auch dann letzten Endes der Letzte auch noch verstanden irgendwann, ähm, es ist ja auch logisch, die Spieler bleiben ja nicht bis ans Ende ihrer Tage auf dieser Festung und bewachen jetzt das Ding, sondern die ziehen ja alle weiter. So, das Artefakt entfernen kann man nicht, mitnehmen kann man es auch nicht, irgendwie komisch besichern bis ans Ende aller Tage kann man es auch nicht. Das steht da jetzt rum. So, das heißt, die Gäste sagen dann irgendwann sonntags Tschüss. Der Zwerg steht da alleine mit der Schatzkammer <lacht> und dann kommen die Draw und dann kommen die Draw wieder. Ja, äh, das funktioniert ja, ja auch ja. nicht. Ne? Also von daher war das das Ende schon ganz gut und ähm, ja, ohne jetzt mal die Moralkeule rausholen zu wollen, ist es gab Spieler, die haben hinterher gesagt, wie jetzt, am Anfang haben die Droh gesagt, hey, wir wollen nur das Artefakt, mehr wollen wir nicht, dann gehen wir in Frieden und am Ende ist es so gelaufen, dass wir gesagt haben, hey, holt euch das Artefakt und geht bitte in Frieden und dazwischen haben wir uns anderthalb Tage die Köpfe eingeschlagen, im Grunde wegen nichts und ja, Leute, genau, genau so ist es, Na, ich sage immer, wo, wo gesprochen wird, äh, da kann man Menschen helfen, ja, genau so ist es. Also ihr habt euch anderthalb Tage die Köpfe eingeschlagen, im Grunde wegen nichts. Wobei, Und, ähm, ja. Ja, es ist schon fast,
1: es ist traurig eigentlich, ne, also das ist schon fast zu real. Wobei man fairerweise sagen muss, es ist jetzt, wir sagen ja, die Draw waren inkonsequent, naja, nochmal für alle, es war kein Draw-Haus, was da unter dem Berg saß, es war eine Expedition, eine, eine, eine Strafexpedition von so 40 Draw, das war's, mehr waren da nicht vor Ort. Und ähm, die haben natürlich sehr wohl auch mit ihren Ressourcen, Ressourcen haushalten müssen. Und deswegen haben die auch den Nekomanden da aktiviert, damit der da ständig seine Untoten schickt. Die hatten also auch nicht ewig äh, Ressourcen. Und das Artefakt selber bringt den Draw selber jetzt auch nichts. Das ist halt ein wirkliches Artefakt. Das können die in ihrem Tempel benutzen, um da irgendwelche Energie rauszuziehen, Aber vor Ort bringt das denen nichts. Gut, das wussten die Spieler nicht. Das heißt, die Draw hatten haben jetzt auch nicht die Option gehabt, oh, wir haben das Artefakt jetzt, jetzt können wir alle Spieler platt machen. Also das hätten sie auch intern nicht gekonnt. Deswegen hat, macht das durchaus Sinn, dass sie gesagt haben, gebt uns das Ding, wir ziehen ab. Ja, also das vielleicht nochmal zum Verständnis. Und nachdem der Nekromant dann auch gestorben und, und vernichtet wurde von Spielen, Spielern, haben die Draw auch keinen, keinen, keinen weiteren Trupp mehr gehabt an der Stelle jetzt. Ne? Also das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen, warum man jetzt auch, und die Festung war jetzt wieder befestigt, die Huhnmagie hat wieder gewirkt, die Triade ist aktiviert worden, das heißt also, den Draw, selbst wenn die da mehr gewesen wären, stehen auch wirklich starke Gegner entgegen, jetzt mal unabhängig von den Spielern an sich ne? und dem neuen äh, Festungskommandanten. Und dem Runenschmied, den sie ja auch wieder reaktiviert haben, der auch sehr mächtig ist. Ja,
0: ja, ja. also ich glaube, es
1: war eine runde Sache und
0: ähm, ja, es gab auch nur wenig, wenig Punkte letzten Endes. Können wir, vielleicht, können wir vielleicht auch mal noch in, in gesonderten Folgen dann drauf eingehen, was noch so am am Rande der der Geschichte äh, passiert ist. Nein, nee, die, wie gesagt, die NSCs waren toll. Die Spieler waren auch toll zu 99
1: Prozent. Und wie gesagt, das Wetter war super. Ich glaube, das hat auch alles funktioniert. Ich glaube, die das ist auch vom Feeling her ganz gut rübergekommen. Sieht man auch in den Bildern. Und ähm, also wir sind mit sehr zufrieden mit allem ähm, und haben uns auch gefreut, dass das vielen so viel Spaß gemacht hat und vor allem auf den NSCs so viel Spaß gemacht hat. Und so soll das eigentlich sein, ne? Also, genau so, deswegen machen wir Cons, weil wir genau uns hinterher freuen, wenn alles funktioniert, wenn alle happy sind und wenn es eigentlich ein schönes Erlebnis für alle war. Natürlich nicht immer für alle 100 Prozent, das ist uns auch klar, das kannst du bei 180 Leuten auch nicht schaffen, aber die, die große Masse, glaube ich, war, hat genau das bekommen, was sie auch erwartet haben beim Westmincon und ja, da verstehen wir ja, ja auch, ne? Ja, ja ich
0: glaube, es gab auch denkwürdige Momente, muss ich sagen. <lacht> also, <lacht> direkt am, am ersten Abend, ich sage, kommt ein Spieler, haut mich an und sagt, ey, Habt ihr den Kender gegrillt? Und ich sag, nein, wieso? Ja. Wir haben da Feuer hingestellt, den Rest hat der Kender alleine geschafft. <lacht> ne? ähm, und ganz ehrlich, top. Also allein was, 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 was viel hier, der Kender, uns auch als SL für Spaß macht. Ne? Da ist man ja, muss ich ja zugeben, auch immer gewillt irgendwo ich will sagen, ein Auge zuzudrücken, aber der der spielt das so ja, toll, wo, Leute. Wobei, also
1: vielleicht für alle, die es jetzt nicht wissen, es gab einen Thron und wenn, wenn man sich als Nichtzwerg auf den Thron gesetzt hat, wurde man hat gegrillt, da sind zwei Flammensäulen hochgeschossen, dann ist jeder verbrannt. Und der Erste, der sich da drauf gesetzt hat, war natürlich der Kender, genau, was ja konsequent ist und der ist dann natürlich auch abgefackelt und dann gab es dann auch so Stimmen, ja wie kann man das überlegen, naja, man kann das überleben, wenn da neben drei Großmeister stehen, die sofort all ihre Magie rausholen und dem mal eben Schocke was auch immer keine Ahnung, Energie reinpumpen, dann gab es diesen Baden, der da eine Baden-Magie gemacht hat, was sehr geil war. Also hätten die den nicht sofort, äh, sage ich mal, behandelt, der auch nicht, hätte der auch nicht überlebt. Aber es waren halt drei Leute da und und, und warum denn nicht? Ich meine, ja klar ist der jetzt äh, relativ hart verbrannt, aber ich sag mal so, mit Magie und genug äh, Ruhe ähm, ne, kann man kann man das überleben, warum denn nicht? Ne? Also das ist jetzt für mich kein kein Showstopper da. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, ich glaube, also der Schock, der, der saß dann auch bei ihm. Ne? Also <lacht> Aber wir haben halt die ganze Zeit überlegt, naja, wenn sich da kein Spieler draufsetzt, müssen wir ein drauf draufsetzen, weil die Szene wollten wir schon bringen, aber das bevor man überlegt hat, welcher NST das sein sollte, saß er schon drauf, von daher, so schnell kam ich gar nicht an das dmx pool dran, um die Dinger hochzufahren, aber gut, hat funktioniert. Hat Spaß gemacht. Es, und es hat mich auch gefreut, dass hinterher wirklich auch die Schatzkammer geplündert werden konnte. Das war halt auch so ein kleines Highlight von uns, dass wir gesagt haben, da lagen halt auch so so goldene Messing, also Autamas so, äh, Messingklamotten, aber goldene, silberne Schatzgegenstände. Und dann war es dann wirklich so, dass auch der der Zwergenherrscher gesagt hat, so, ihr könnt jetzt auch die die Schatzkammer looten und jeder durfte sich da so ein Teil rausholen. Das durfte durft dann noch Auta mitgenommen werden. Ne? Also fand also fand ich jetzt auch okay. Ne? Also auch intern konsequent zu sagen, naja, komm, die Zwerge, was sollen die mit den Schätzen da? Klar, das heißt, wir das sollen ihn schätzen, aber das auch so ein bisschen, Entge also Dankbarkeit in Time ausgedrückt wurde gegen, für die Mitstreiter. Fand ich auch gut. Und die haben sich auch alle darauf angestellt, haben sich da einen Teil rausgenommen. Fand ich auch gut.
0: Ja, ansonsten, ja, du frag nächstes Mal den nächsten Zwerg, den du siehst. Was was wollt ihr eigentlich mit den ganzen Schätzen? Also Ich glaube, die haben noch schon eine Antwort. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber ich fand es halt gut, dass er dass, er, dass, dass er das gemacht hat. Weil letzten Endes, es ging ihm ja nicht jetzt ähm, in Time nicht um die Schätze in erster Linie, sondern auch um die Ehre der der Zwerge da an der Stelle und auch um die ähm, ja, Sühne da und auch um die in die Reaktivierung der Festung. Von daher, gut. Und ich sag mal so, ähm, die die wichtigsten Schätze, die Krone und die Reliquie, die, also die hat er ja dann auch in Time hoffentlich mitgenommen. Oder er sie da gelassen, keine Ahnung. Oder ja, der Kinder hat sie eingesteckt. Jetzt...
0: <lacht> ja das äh, keine Ahnung, wir, wir werden wir es werden's raus bleibt offen,
1: ja gut, also ihr, ihr seht, wir hatten wir hatten Spaß ich hoffe ihr auch, die die da waren ähm, die wenn ihr noch Fragen habt oder so ähm, gerne in die Kommentare schreiben, dann können wir auch noch gerne ein, zwei Punkte in und out haben dazu zu sagen und dann würde ich an der Stelle sagen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal,
0: genau, ja von mir auch tschüss und dann ja bis hoffentlich zum nächsten Mal